Hola, bienvenidos a una clase más de Sefer Teilim y seguimos en la última parte del Mismor Ainget del capítulo 78, este Mismor que le advierte, en este Salmo le advierte al pueblo de Israel, no sean como sus padres, como sus ancestros que salieron de Egipto, que estuvieron rebelándose en contra de Akadosh Baruj en el desierto, viendo tantos y tantos milagros todo el tiempo. Y dice así, nos quedamos en, eh, después de que el pueblo de Israel sale de Egipto, Pasuk Numbe dice, Vayasá, Katsonamó, Vainahagem, Kaeder, Bamidbar, Vayasá, hizo viajar como rebaño a su pueblo y los condujo como una manada, como el ganado en el desierto, o sea que no les faltó nada. Dice, Vayanhem, la Betach, Velopajadu, y los guió con seguridad, Velopajadu, y no tuvieron miedo. Y a sus enemigos los tapó el mar. Cuando salieron de, de, de Egipto, los mitzrim los persiguieron y se hundieron dentro del mar. Eso es Veotoibehem Kisayam. Pregunta el Radak si sí tuvieron miedo. El Pasuk dice que los llevó con seguridad y no tuvieron miedo. Aquí así dice el Teilim, pero en Pasuk en Sefer Shemot, en Perashat Beshalach, sí dice que tuvieron miedo. Dice el Pasuk, Vaireumeod. Vaitzaku bene Israel el Hashem tuvieron mucho miedo y amaron, clamaron, gritaron el pueblo de Israel a Hashem, ¿qué nos trajiste aquí para morir en el desierto, etcétera? Ahí cuando salieron de Egipto, cuando estaban, iban a cruzar, tuvieron mucho miedo. Contesta el Radak dos respuestas. La primera es, el miedo fue un momento, sí tuvieron miedo, pero luego, luego a Kosh les dijo por medio de Moshe, tranquilos, ustedes ya no van a ver más a los egipcios, ya no tengan miedo, y, lo, y eso es, eso es, este, y les prometió que van a morir todos sus enemigos, y así fue, lo vieron con sus ojos. Y por eso dijo, Vayanjem la Betaj, y los guió con seguridad, Velopajadu, y ya no tuvieron miedo. Un momento tuvieron miedo, y después no tuvieron miedo. Y de lo que tuvieron miedo, Bet Oibehem, de sus enemigos que ellos les tenían miedo, quizá Hayam los tapó el mar. Y la segunda explicación es, que cuando dice Bayanjem la Betah Velopajadu es después de que cruzaron el mar. Después de que cruzaron el mar, ya no había miedo. Bayanjem la Betah ahí los guió con seguridad. Velopajadu no tuvieron más miedo. Beto y Behem, quizá ya mis sus enemigos los tapó el mar. Vaiviem el Gevulcocho y los trajo el Gevulcocho a su límite sagrado de Hashem, o sea, a Eretz Israel. Har ze cantayemino, a esta montaña cantayemino que adquirió su diestra, su fuerza de Hashem. ¿Cuál es Har ze, este monte? En la montaña, el lugar del Beta Mikdash. Har ze cantayemino. Dice el Radak que por qué dice Har ze, esta montaña, el Beta Mikdash. Dice que este mismo fue después de que se supo ¿Cuál es el lugar del Betamigdash? Por miedo de Gad Hanabi. El profeta Gad ya había dicho cuál va a ser, ya se sabía cuál era el lugar del Betamigdash. Y por eso dice Har Ze este, como señalando, Cantayemino. Vaigaresh Mipnehem Goim. Y expulsó Mipnehem por ellos, por su presencia a los Goim, a los pueblos. Vayapilem Bejevel Nahalá. Y los repartió Bejevel Nahalá en, en, en regiones. Najalá, la heredad, su parte, 
su, su, su parte de herencia. Ahora, ¿por qué se llama Bajevel? La, la, la región se llama Hevel porque se medía, se medía con una cuerda, con eso se medía y la cuerda se llama Hevel, por eso se llama Hevel Nahala, una región de heredad, pero se llama Hevel por la cuerda. Vayashken Beaoleem Shivte Israel hizo morar en sus tiendas, en sus cabañas, o sea, en las casas que eran de los Goim, Shivte Israel, las tribus del pueblo de Israel. Entran a Eretz Israel, con Yoshua todo está perfecto, con los ancianos después de Yoshua está perfecto, pero luego vienen la época de los Shoftim, de los jueces, un juez tras otro juez, y Vainasu Vayamru et Elohim, y probaron, y otra vez desafiaron, se rebelaron, Vayamru et Elohim, se rebelaron a Hashem, Elión, el Supremo, Vedotav lo llamaron y sus testimonios, sus mitzvot no cuidaron. ¿Y qué, qué, cómo, qué pasaba? Como cuenta el Naví, llegaba el Shofet, el pueblo Israel hacía Bodazara, servían a otros dioses, hacían altares para otros dioses, a Koshbar traía a los Pelishtim, a otros pueblos que agradeaban, hacían Teshuvah, regresaban en Teshuvah, luego se moría el juez y otra vez se desviaban y otra vez así, cada vez la historia. Entonces dice, Vaisogu, Vaisogu es y retrocedieron, Vaibgeduka Avotam y se rebelaron, igual que sus padres, Nepju, que Keshet Remia se voltearon, como un arco de engaño. ¿Qué es Nepju, que Keshet Remia? Que es un arco de, de, de engaño. Explica el Metsudot. Dice, el arco es para disparar las flechas a los enemigos. Pero a veces pasaba que uno estaba en este bando y se hacía como que si le va a echar la flecha a los del otro grupo, a los del bando de enfrente, pero en el último momento se volteaba y disparaba aquí mismo. Eso es que Keshet Remianepju se voltearon como el arquero mentiroso, como el arco de mentira, de engaño, que ataca al final en su propio en su propio grupo. Entonces dice igualmente, el pueblo de Israel parecía que ya hacían Teshuvah, que ya están disparando para otro lado, se moría el juez, luego se, luego luego se volteaban y disparaban en su propio lado. O sea, está diciendo que cada vez volvían y volvían y volvían a pecar. Vayajizú Bebamotam y lo hicieron eh, lo hicieron enojar a Hashem Bebamotam con sus altares. Ubipseleu y y con sus estatuas lo hicieron celar. Shama Elohim Vaitabar escuchó a Shem Vaitabar y se enfureció. Escuchó lo que hablaban cuando hacían corbanot, cuando hacían sacrificios a la bodazara, a los ídolos y se enojó. Vaimas Meod be Israel y repudió, se asqueó mucho del pueblo de Israel. En ese entonces el Mishkan Todavía no estaba el Betamigdash construido, pero tenían Mishkan. El Mishkan estaba en Shiloh. El Mishkan era el Betamigdash eh, portátil, que cuando entraron a Israel lo pusieron en Shiloh y ya era más fijo. Las paredes ya eran paredes fijas. Era Mishkan Shiloh. Y cuando Hashem se enojó, al final eh, hubo una guerra en contra de los Pelishtim, que fue la guerra en que los hijos de, de Elía Cohen, Elía Cohen, 
era el shofet, era el juez, y sus hijos, Jofniu Pinjas, que eran Koanim también, sacaron el Aarón, el Aarón a Kodesh, del Kodesh a Kodashim, el Aarón, el arca, con las lujot, con las tablas adentro, las sacaron para la guerra, sacaron, ese es el, la, donde está Ashrat Ashkina, donde está la presencia divina de Hashem, los sacaron para la guerra, estaban seguros que con eso iban a, a ganar la guerra, pero al final no solamente perdieron la guerra, se destruyó Mishkan Shiloh, también este Aarón a Kodesh, el Aarón fue cautivado, fue tomado por los Pelishtim y estuvo ahí mucho tiempo hasta que después regresó. Entonces dice así, Vaitosh Mishkan Shiloh, abandonó a Hashem el Mishkan Shiloh, el Mishkan, el tabernáculo, el Mishkan Shiloh de Shiloh, o el Shikem Ba'adam, la tienda Shikem Ba'adam, en la que Hashem moró Ba'adam dentro, del, dentro de los seres humanos, dentro del hombre. Hashem lo abandonó porque se destruyó. Baitén la Shevi usó y entregó al cautiverio, usó su fuerza, su vigor, que es el, el Aarón, el Aarón con, con el que ganaban las guerras. Betif Arto, y su esplendor, que son las Lujot, Beyatzar en manos del, op del opresor, fueron entregadas. Bayasguer la Jerev amó. Y entregó a la espada a su pueblo, Uvenajalato Itabar, y en su herencia, en su heredad, Itabar se enfureció. Bajurav Ahlaesh, a sus jóvenes, a los soldados, los que salían a la guerra, es gente, los jóvenes salen a la guerra. Bajurav, sus jóvenes, Ahlaesh, los consumió el fuego. Se refiere al fuego del enojo de Hashem, los consumió la guerra que llegó por el fuego del enojo de Hashem. Ubtulotav, lo hulalo, lo hulalo, y sus doncellas, y sus mujeres vírgenes, lo hulalo, no fueron desposadas, no, no entraron a casarse. Explican aquí los mefarshim, lo hulalo, viene de la palabra hilula, fiesta, no fueron festejadas, no les festejaron sus bodas. ¿Por qué? Porque sus novios, los muchachos, sus novios, fueron, fueron, se murieron en la guerra, y ellos ya, ellas ya no entraron a la jupá, ya no fueron festejadas. Kohanav Bajerev Nafalu, sus Kohanim, con la espada cayeron, que eran Jofniu Pinjas, los hijos de Eli, los Kohanim que llevaron el Aarón al frente de guerra, de Almenotav Lotivkena, y sus, y sus viudas de ellos no lloraron. ¿Por qué sus viudas no lloraron? Entonces aquí el Rashi y el Radak dicen, porque no lloraron porque se murieron también ellas después de la angustia, se murieron también después, entonces ya no hubo tiempo, ya no lloraron por sus esposos. Pero el Radag, el Metsudot explica, lo Tivkena, ¿por qué las, las viudas no lloraron? Porque la desgracia que le pasó al pueblo de que se destruyó el Mishkan Shiloh, que se llevaron el Aarón, era una desgracia más grande que lo que murieron sus esposos. Entonces ya no lloraban por los esposos, ya era lo menos grave que pasó en la guerra. Ya no lloraban por sus esposos, sino lloraban por lo peor que había en la guerra. Por eso dice el Pasuk, Kohanav Bajerev Nafalu, los Kohanim, sus Kohanim cayeron en la espada, pero Valmenotav, sus viudas de estos Kohanim, Lotivkena, no lloraron. Vaikatz que Yashena Donai, que Gibor Mitronen Miyain. Hasta que despertó como si estuviera dormido Hashem. Todo el tiempo llegaron los, los pelishtim, destruyeron el Mishkan Shiloh, mataron a la gente, se llevaron el Aarón. Y Hashem no, no decía nada, como que, como que si estuviera dormido aquí viajó. 
Entonces, Baikatz y despertó como si estuviera dormido Hashem, que Gibor, Mitronen Miyain, como el Gibor, como el fuerte, Mitronen, que está todo inspirado, está todo prendido, Miyain, del fuego. Vayaj Tzarav Ahor, y golpeó a sus enemigos, Ahor, por detrás. Jerpat Olam Natan Lamo, una humillación infinita les dio a ellos. ¿Qué significa que los golpeó por detrás? Rashi explica que se escaparon, se escapaban del pueblo de Israel y el pueblo de Israel los golpeaba por detrás. Pero otra explicación que dice aquí el Radak es que cuando se llevaron el Aarón los Pelishtim, se enfermaron con una enfermedad tremenda los Pelishtim que tenían el Aarón, se enfermaron por atrás. Y por eso dice Vayaj Oivav Ahor, que les dio Tejorim. Vaimaz Beoel Yosef, al final regresó el Aarón y se volvió a construir, ahora sí, ya se va a construir el Betamigdash, pero ya no en, ya no en Shiloh. Shiloh era en la parte de Yosef. Vaimaz Beoel Yosef, Hashem repudió, Hashem ya no quiso, dejó de querer la tienda de Yosef. Uveshevet Efraim lo bajaría. En la tribu de Efraim, que también viene Yosef, no escogió. Vaimharet Shevet Yehuda escogió a la tribu de Yehuda, Etar Tzion Asher Ahev, el monte de Tzion que amaba. ¿Por qué lo amaba? Porque ahí ya fue, como dice aquí el Metzudot, ahí ya fue Akedat Itzhak, ahí fue donde Abraham eh, eh, sacrificó, estuvo dispuesto a sacrificar a Itzhak, ese lugar donde Hashem amaba. Vaí ven que Moramim Migdashó y construyó que Moramim como altos, como los palacios altos y impresionantes, Migdashó, su santuario, su Bet Migdash, que Eretz, Yesadale Olam, como la tierra, Yesadale Olam, que está fijada para siempre. ¿A qué se refiere? No como Mishkan Shiloh, o como los otros lugares que estuvo el Mishkan, que solo cuando estaba el Mishkan el lugar tenía santidad, pero una vez que se destruyó el Mishkan, ya no hay Kedushai, en Shiloh no hay ninguna Kedushah, alágicamente no hay alguna Kedushah en el lugar donde estaba Mishkan Shiloh. Ya se vuelve a construir el Betamigdash, se construyó en otro lado. Pero en Jerusalén, en el lugar del Betamigdash, ya es una Kedushah fija. Esa Kedushah ya no se mueve. Quiere decir, aunque no hay Betamigdash, aunque el Betamigdash se destruyó, el lugar está Kadosh. Y cuando se vuelve a construir, se vuelve a construir solamente en ese lugar. Vaibjar de David Abdo y escogió, eligió a David su siervo. Igual que el reinado solamente es de David y de su familia. Vaikajeu mimichleot son y lo tomó de, de los corrales del rebaño. Meajar alot hevio. De detrás de las, de las ovejas, alot de las ovejas eh, que amamantan, que dan de comer a sus hijos, se vio lo trajo. Lirot be Yaakov amó para pastorear en Yaakov su pueblo, ube Israel Nahalato y en Israel su heredad. Ahora, ¿por qué justo especifica Meahar Alot? Que de detrás de estar pastoreando a las, eh, a las ovejas que tienen crías, dice, porque el pastor, cuando tiene ovejas que tiene, que tienen crías y les dan de comer, todavía tiene que ir más lento, con más paciencia, con más tranquilidad. De ahí, de ahí lo trajo, del lugar más tranquilo de pastorear, lo trajo a pastorear al pueblo de Israel, así, con tranquilidad, con paciencia. Va a ir em que tom le babó, y así en verdad fue, y los pastoreó 
conforme la integridad de su corazón, ubitvunot kapav yanjemi, con el entendimiento, con la inteligencia de sus palmas, yanjem los guió. La inteligencia no está en las manos, pero aquí dicen los mefarshim, cómo el, el pastor guía a su rebaño con el palo. Entonces el palo lo mueve con su mano, por aquí, por allá. Entonces, eh, se, como si fuera que la inteligencia está está en las manos. Este es el mismor. Y como aquí termina el, eh, el Metsudot y dice, Y esto regresa al principio de lo que empezó el mismor. Lo maret colze y esapru. Todo esto cuéntaselos. Cuéntaselos a tus hijos, a tu descendencia. Le valió Jesús que maasea votan shemardu, shemaruba, shem. Que no eh, sigan los caminos de sus ancestros que se rebelaron en Hashem, que mi Jesús be maase David. Sino al contrario, que tomen y que sigan los pasos de David, que tuvo Zehut a la Melujá al reinado, Baavur Kisharon Darko, por la rectitud de su camino. Y con eso terminamos este mismo Ainhet, el 78, Baruch Hashem. Hasta luego.